0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Äh, heute habe ich einen für mich auch sehr speziellen Gast. Warum, werde ich auch gleich schon erzählen. Und zwar begrüße ich Frau Sonja Koppitz. Hallo. Hallo, vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Das äh, freut mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, weil ähm, eigentlich sind wir so eine Art, wie kann man sagen, wir sind so eine Art Partner, weil wir haben beide einen Podcast. Aber Sie sind auch Autorin und äh, und haben sicher ganz viele spezielle und wichtige Themen und auch interessante Themen zu berichten. Ich wollte ganz kurz meinen Zuschauern noch sagen, dass wir natürlich auch einen Disclaimer haben, der unter jeder Folge verlinkt ist, dass wenn Fragen zu ähm, Inhalten beziehungsweise halt auch zur Datensicherheit und so weiter da ist, ähm, weil wir ja viele, viele Themen besprechen, die ähm, auch, ich sag mal, ja, so ein bisschen heikel sind oder dann auch spezielle Personen betreffen, da geht es auch um Privatsphäre, dann können die sich das auf jeden Fall anschauen. Ich muss sagen, ich habe, bevor wir jetzt in Medias Res gehen, ich habe gestern mich mit einem Freund getroffen, weil ich noch in so einer kleinen Urlaubszeit bin und habe da leider zu viel, äh, zu viel Wein getrunken gestern Abend und deswegen habe ich mich heute ans Wasser gehalten, damit nichts anderes in mich reinläuft und deswegen, äh, bin ich gespannt, was Sie sich heute als Getränk ausgesucht haben, weil wir haben ja am Anfang immer ein leckeres Getränk. Was haben Sie denn auf dem Tisch stehen?
1: Na, ganz langweilig. Ich habe, ich habe einen schwarzen Tee, English Breakfast, aber ich habe extra eine schöne Tasse ausgewählt mit der Queen uh. drauf. Weil ich wollte nicht ganz so langweilig wirken. Ja, <lacht> Ich habe gerade ich habe gerade eine, meine Frühjahrsfastenpool hinter mir. Ich mache zweimal im Jahr so Heilfasten. Okay. Äh, und da kann ich jetzt morgens noch keine Bloody Mary trinken, weil ich jetzt gerade <lacht> am <lacht> Aufbauen bin. Ich weiß nicht, ob sie sich mit Fasten auskennen. Ich mache das ja nicht. Weil das auch ganz gut für den Kopf ist, tatsächlich auch für die Psyche. Man kriegt da so ein natürliches fasten ab einer gewissen Zeit. Und in dieser Fastenzeit ernähre ich mich halt nur von Gemüsesäften. Zwei Säfte am Tag und eine klare Brühe gibt es abends. Mm, also das, ist ganz das Highlight. Klar. Tee. Und der Tee hängt man dann irgendwann so aus dem Halse raus, weil man da Kräutertee trinkt die ganze Zeit. Und jetzt freue ich mich, dass ich jetzt wieder einen schwarzen Tee trinken kann.
0: Sehr gut. Prost. Ja, ähm, man muss sagen, heute nehmen wir ja zu einer ganz undankbaren 10 Uhr Morgenszeit auf und deswegen passt es mit dem Frühstückstee ja wahrscheinlich. Sehr gut. Ja, warum sind Sie mein Gast? Ich würde zwei, drei Fakten ganz kurz zu Ihnen loswerden und dann können wir direkt auch schon äh, über all Ihre Dinge sprechen und ähm, also wir begrüßen heute, wie gesagt, Frau Sonja Koppitz, sie ist so wie ich verstehe, Radiomoderatorin, Podcasterin und Autorin. Also ein großes Gebiet. Sie kennt sich auch ähm, da dementsprechend auch in den Medien und so weiter aus. Ich habe gesehen, Sie haben auch Print gemacht, Sie haben auch, äh, auch schon mal Fernseher ein bisschen gemacht und ganz aktuell, verbessern Sie mich, wenn ich falsch liege, aber sind Sie beim Deutschlandfunk Kultur und machen eine Sendung, die Plus Eins heißt.
1: Das ist alles richtig. Das ist interessant.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, wenn Sie wollen, stellen Sie sich doch einfach nochmal selber vor und erzählen mir und unseren Zuschauern, warum ich Sie wahrscheinlich eingeladen habe.
1: Ja, warum Sie mich eingeladen haben, das wissen Sie wahrscheinlich selber am besten. Aber <lacht> äh, Ja, also ich arbeite schon sehr, sehr lange in den Medien, eigentlich mein halbes Leben. Also ich bin jetzt 40 Jahre alt und seit dem Abitur, also seit ja, mit knapp 20 Jahren, bin ich beim Radio, bin da also reingerutscht. Ich habe nicht mal studiert, ähm, sondern eine Ausbildung gemacht und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben und habe jahrelang moderiert und auch jetzt halt in den letzten Jahren viel Podcast gemacht, als, weil es ja einfach ein neues Medium ist oder so neu ist es ja nicht, aber äh, wo man einer breiten Masse halt auch ähm, Themen aufbereiten kann. Und da habe ich mich in den letzten Jahren sehr auf mentale Gesundheit spezialisiert, aufgrund meiner eigenen depressiven Erkrankung. Also ich habe seit 2011, ähm, immer wiederkehrende Depressionen, die kommen episodenhaft äh, immer wieder. Jetzt gerade momentan bin ich, ich will nicht sagen gesund, ich sage immer, ich bin symptomfrei, mhm. weil irgendwie hinter der nächsten Ecke kann schon wieder eine Episode lauern, das weiß man ja nicht so genau. Und mir war das halt wichtig, dass also meine persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, zu teilen, weil ich gemerkt habe, wenn es einem so schlecht geht, ist man natürlich nicht in der Lage, zu recherchieren oder sich mit anderen auszutauschen. Das ist ja ein Symptom der Depression, sozialer Rückzug. Bei mir sind aber auch ganz oft Konzentrationsstörungen. Ich konnte dann zeitweise nicht lesen, Informationen verarbeiten oder irgendwas verstehen, was mir jemand sagt. Und habe mir immer gehofft, dass es das da irgendjemand gibt, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, du, ich kenne das, mir geht es auch so, äh, mach doch mal dies und das. Und das habe ich so in der Form irgendwie nicht so gefunden, also nicht so, ähm, so niedrigschwellige, Hilfestellung. Also natürlich, man muss zum Arzt gehen oder zur Therapeutin, im besten Falle hat man einen Platz, aber das ist einfach nicht so leicht. Und ich habe gedacht, was, was kann ich dann machen aus meinem beruflichen Kontext raus, was anderen Leuten vielleicht hilft, um denen vielleicht die Zeit der Qual ein bisschen zu verkürzen ähm, oder einfach den Leuten zu zeigen, ah, ich bin nicht alleine, da sind andere, die sich mit dem Thema auch auseinandersetzen müssen. Hm. Ja, und das habe ich dann halt gemacht. Irgendwann, als es mir wieder ein bisschen besser ging, habe ich gesagt, naja gut, vielleicht kann ich einen Podcast zu dem Thema machen. Und das hat sich das so ein bisschen verselbstständigt aus dem Podcast. sind dann mehrere Podcasts geworden. Daraus ist ein Buch entstanden. Und ich habe halt gemerkt, durch das Feedback der Leute, dass es total wichtig ist. Und habe ich gedacht, okay, dann kann ich wenigstens aus meiner eigenen Erfahrung oder meiner eigenen Erkrankung noch irgendwie was Positives ziehen, zumindest für andere Leute. Und es
0: teilen. Und, und war das schwer für Sie, sozusagen da auch aus sich rauszugehen und dann zu sagen, okay, ich will auch den Leuten von meiner Depression erzählen, weil sich zu entscheiden, ähm, gerade wenn man ja auch sozusagen Betroffener ist, ähm, dann auch rauszugehen und zu sagen, ich mache das jetzt so ein bisschen im übertragenen Sinne als meinen Lebensinhalt darüber zu sprechen, ein Buch zu schreiben, Podcast zu machen, da im Radio vielleicht auch drüber zu reden ähm, und da auch so ein bisschen, will jetzt nicht sagen Galionsfigur, aber zumindest so in der Öffentlichkeit stehen, dass, 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 dass die Leute sie auch ansprechen können, sagen: Ey, du bist doch die, die die Depression hat. Wo, wo war die Motivation da oder beziehungsweise der Gedanke dahinter?
1: Na, die Motivation war wie wirklich, wie gesagt, wirklich. Ähm, anderen ein bisschen diesen Weg abzukürzen, die Informationen halt schon zusammenzutragen und nicht nur die Informationen, sondern auch das, das eigene Erleben ähm, zu beschreiben, weil das ist ja eine Sache, ob man sich so einen Symptomkatalog durchliest und denkt so, ja, da steht Schlafstörung, ähm, sozialer Rückzug, ähm, was auch immer, Appetitlosigkeit oder gesteigerter Appetit und was, was alles dazugehört, aber das das nochmal mit, irgendwie mit Leben zu füllen oder mit Beispielen, wie sich das wirklich anfühlt. Das war für mich so wichtig, weil das irgendwie oft auseinanderklafft und auch schwer verständlich ist für jemanden, der das noch nicht erlebt hat. Und für mich war die Motivation, das einfach Leuten m, mitzuteilen, weil es halt so viele Leute betrifft. Und wenn ich nicht selber eine Depression habe, dann vielleicht meine Freundin oder der Kollege. Und das ist wichtig, dass man sich da reinversetzen kann, weil. Über fünf Ecken kennen wir alle jemanden, der irgendwas mit einer psychischen Erkrankung zu tun hat, sei es selbst oder halt im, im Umfeld. Und das ist für mich halt so die Motivation, ähm, zu sagen, ey, da muss sich auch keiner für schämen, weil jeder, der eine Psyche hat, kann psychisch krank werden. Mhm.
0: Das
1: sind wir alle. Ne? Und das muss den Leuten bewusst sein. Und das ist überhaupt nichts. Also weil, wenn ich mir ein Bein breche, verheimliche ich das ja nicht, äh, verheimlichte ich das ja nicht. Ähm, und warum soll ich dann mich schämen, dass ich eine Depression habe, wo es eine Krankheit ist, die jeden erwischen kann, Das ist ein dabei? Ich habe aber trotzdem gemerkt, dass es halt für viele schwierig ist, darüber zu reden, eben weil das immer noch so stigmatisiert ist. Oh, Erkrankung der Psyche, jetzt spinnt die, ist die jetzt verrückt, bildet die sich irgendwas ein, kann ich mit der überhaupt normal reden oder fängt die gleich an zu heulen? Das habe ich schon auch erfahren, dass es Leute gibt, die das denken und die Berührungsängste dann haben und nicht wissen, wie sie mich ansprechen sollen oder wie sie mit mir umgehen sollen. Und da habe ich, ja, das gibt's doch nicht. Das ist doch, das ist halt, warum denn? Also ich bin ja immer noch die Gleiche. Ne? Mhm. Ich ja noch derselbe Mensch und will den Leuten da so ein bisschen die Angst nehmen oder die Scheu, ähm, die oft aufgrund von Unwissenheit da ist. Und ich möchte die Leute ermutigen, einfach wenn sie Fragen haben, die zu stellen. Und wenn die Fragen im ersten Moment vielleicht dumm erscheinen oder so. Aber es ist wichtig, einfach da in, im Dialog zu bleiben, weil ähm, das sonst was sehr, sehr Trennendes sein kann, was eine Depression sowieso ist, wenn man sich sozial zurückzieht als Betroffene. Mhm. Und wenn dann Leute um einen rum sind, die aber wissen, okay, ich, der geht es vielleicht nicht gut, ich, ich versuche ihr irgendwie zu helfen, ich versuche zumindest da zu sein. dann ist halt einfach wichtig, darüber zu sprechen und da keine Angst zu haben.
0: Man muss ja sagen, dass sie das auch schon länger machen, also ich sage jetzt mal, auch noch vor Corona, also es waren ja die ersten Podcasts liefen ja auch schon einige Zeit davor und, und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich sage das mal überspitzt, damit ich auch das genauso, also dass die Leute das verstehen, was ich damit meine, man hat so das Gefühl gehabt, dass über die Corona-Zeit ja diese Depressionssau sozusagen durchs Dorf getrieben wurde von diversesten VIPs auch und ähm, Sie sind ja keine, die da auf diesen Zug sozusagen aufgesprungen ist, sondern, sondern haben, haben da vorher halt auch schon wirklich aktive Arbeit betrieben. Was, was sagen Sie dazu, dass, dass so viele wie jetzt zum Beispiel Kurt Krömer, Sarah Connor und so weiter sich da auch ähm, jetzt so öffentlich nach oder während Corona so positioniert haben? Ist das eher so eine Aufklärungsfrage, dass die sagen, hey, ich will da auch aufklären oder... Keine Ahnung, überspitzt gesagt, hatten die keine Auftritte und sagen, jetzt komm, ich habe Depression.
1: <lacht> nee, also ich finde es das super. dass das Es müssen auch noch mehr, mehr Leute machen, also gerade Prominente, weil man dann nämlich sieht, auch wie bei einem Mann wie Kurt Krömer, einmal ist er ein Mann und zweitens ist er ein lustiger Mann. Und das äh, verbindet man immer nicht mit einer Depression. Da denkt man, das sind meist Frauen, das stimmt nicht, es sind genauso Männer, die es treffen kann, oder nicht-binäre Menschen. Ähm, das kann halt jeden erwischen und das hat auch nichts mit Humor zu tun oder so, oder dass man trauerklos ist und nie wieder lachen kann. Und deswegen finde ich das wichtig, dass auch gerade bekannte Persönlichkeiten sagen, ja, naja, natürlich, ich habe eine Depression, weil ich habe halt auch eine Psyche, wie gesagt, das kann mhm. jeden erwischen. Und ähm, ja, wenn man da denkt, die springen jetzt auf den Depressionszug auf und wollen da Publicity, das ist ja Quatsch, weil niemand möchte krank sein. Ich glaube, wenn sie sich das aussuchen könnten, Sarah Connor oder Kurt Krömer, hätten sie vielleicht auch lieber auf diese Erfahrung verzichtet, eine Depression zu haben. Aber wenn sie die haben und merken, okay, ich kann öffentlich darüber sprechen und mir hört auch jemand zu, dann ist es ja total ein wichtiger Beitrag, den die leisten, ähm, eben weil man sieht, okay, das ist eine erfolgreiche Sängerin, die kann auch krank werden, weil da macht auch die Depression keinen Unterschied, wie viele Nullen auf dem Konto sind, also wie viel Geld auf dem Konto ist oder was jemand leistet oder nicht leistet. Das ist der Krankheit ganz egal. Und wenn das solche Leute sind, die sagen, okay, ich, ich stelle mich da öffentlich hin und rede darüber, das ist total wichtige Aufklärungsarbeit.
0: Hm. Ähm, ich hatte in einem anderen Gespräch schon mal mit einer anderen Person auch darüber gesprochen. Und da ging mir sozusagen, gerade weil ich ja auch Krankenpfleger bin und ähm, auch in der Klinik ja andere äh, Krankheitsbilder auch sehe, da hatte ich mir dann so überlegt, wann kommen denn die ersten äh, Leute, die dann sagen, ich habe eine Manie, ich habe äh, eine bipolare Störung, ich habe eine Persönlichkeitsstörung, ich habe eine Psychose. Ähm, wann kommen denn die aus ihren Löchern sozusagen und wann wird das gesellschaftsfähig? Weil ich sage mal, klar, die Depression ist eine Volkskrankheit, immer mehr und auch mehr geworden, auch aufgrund der äußeren Einflüsse mit äh, Kriegen, mit Corona. Das sind ja Dinge, die da viele Sachen halt auch nochmal mehr getriggert haben, Einsamkeit etc. Ähm, wann, kommen, wann kommen die Psychosen an ans Licht? Was denken Sie?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Das ist ja immer so ein Ding, ne? wo ist die Lobby da für die Leute? Deswegen sage ich ja, deswegen habe ich auch das Buch geschrieben über psychische Erkrankungen auch im Allgemeinen. Ne? Also weil das gibt ja viele Gemeinsamkeiten zwischen der einen oder der anderen psychischen Erkrankung. Was die alle eint, ist halt, dass wir irgendwie so im Menschsein erschüttert sind. Also dass wir nicht denken, fühlen oder handeln können, wie wir es gewohnt sind oder wie es die Gesellschaft ähm, von uns erwartet. Und deswegen will ich da vielleicht auch gar nicht so zwischen Krankheitsbildern trennen. Und ich kann natürlich nur aus meiner eigenen Erfahrung mit der Depression berichten. Ja, aber ich frage mich das auch manchmal. Wann, wann kommen die? Oder vielleicht muss man auch anders ähm, fragen, wann fragt die jemand mhm. oder wann? wenn die berücksichtigt. Und äh, das ist ja auch immer so eine Frage von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und wenn dann offenbar kein Platz ist, taucht, tauchen diese Menschen auch nirgends auf, mhm. wenn die sich einen Raum holen. Und wenn man gesundheitlich nicht in der Lage dazu ist, sich diesen Raum zu nehmen und zu sagen, hey, hallo, ich habe eine Schizophrenie, ja, dann weiß ich nicht, wann, wann das passiert. Das ist schwierig.
0: Mhm. Ja, es Aber ist halt...
1: Vielleicht können Sie ja auch in Ihrer Arbeit Ihre Patientinnen und Patienten ermutigen, ähm, wenn Sie aus der Klinik entlassen werden, offen darüber zu reden, sich quasi Alliierte zu suchen, Unterstützer, Unterstützerinnen, äh, die sagen, ja, okay, komm, wir lassen uns das mal in die Öffentlichkeit bringen oder zumindest eine, eine Gruppe gründen oder vielleicht einen Verein, sowas.
0: Hm. Also ich muss sagen, ich habe in meiner über 20 Jahre Berufserfahrung eigentlich Schon immer gepredigt, dass ich da Befürworter bin, auch rauszugehen und den Leuten das halt oder auch Angehörigen oder Freunden da halt offen mit umzugehen. Die Problematik bei einer Depression liegt halt immer, beziehungsweise im Unterschied zwischen Depression und zum Beispiel Psychose, darin, dass man eine Depression zum einen gut erklären kann, auch wenn es manchmal für manche Leute dennoch schwierig zu verstehen ist. Aber wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, ich habe eine Psychose gehabt, ich hatte sechs Wochen Mietvertrag in der Psychiatrie gerichtlich sozusagen, habe mich da mit Pflegern und Ärzten geprügelt, musste dann zwangsmediziert werden. Das ist halt eine Sache, die man eher weniger gerne erzählt, wie halt auch so eine etwas gesellschaftsfähigere Depression. Und, und ich glaube, dass da das große Thema, was, was ja auch in Ihren Büchern, also in Ihrem Buch und, und auch in dem Podcast zu hören ist, dass das, das große Problem der Stigmatisierung halt einfach noch super da ist. Also. Ja.
1: ja, und die wird halt nicht weggehen, wenn man nicht drüber spricht. Ne? Und klar, ähm, wenn jemand untergebracht wird, da redet man nicht gerne drüber. Aber auch das ist nichts, so wofür man sich schämen muss. Hm. Es ist eine Erkrankung. Was soll ich machen, wenn mein ähm, Kopf, mein Körper dann so reagieren? Ähm, da, da kann ich nichts für. So, ich kann am Ende nur, wenn ich dazu bereit bin, das ist natürlich auch eine Persönlichkeitsfrage, weil das ist was sehr, sehr Privates, aber wenn ich dazu bereit bin, danach darüber zu reden, weil das ist einfach wichtig. Mhm. Und am Ende ist es vielleicht sogar noch die spannendere Story, als von der Depression zu berichten. Ja? Und da ja, ja. habe ich Wochen und Monate lang zu Hause gesessen und habe es nicht geschafft, mir die Zähne zu putzen. Mhm. Ja, das ist das ist nicht so, äh, das ist nicht so ein Hinhörer. Und das ist aber deswegen ja auch, ich sage auch, eine Depression ist eine Wald- und Wiesenerkrankung. Da ist es dann vielleicht leichter, darüber zu sprechen, obwohl ich immer noch die Erfahrung gemacht habe, dass es trotzdem ganz viele nicht verstehen oder sie denken, sie verstehen es, aber was es dann für Auswirkungen mhm. eigentlich hat im gesellschaftlichen Leben, im Berufsleben, ähm, mit Wiedereingliederung, das wissen trotzdem auch immer noch die wenigsten. Das ist jetzt übrigens eine
0: Katze. <lacht> da ist eine Katze. <lacht> ist
1: eine ja, dann meine. sollten
0: die Leute alle bei YouTube einschalten, dann sehen sie die hübsche Katze von Ihnen. Ein wirklich schönes Tier. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hatte, ich hatte mit, mit äh, wie gesagt, anderen Leuten ja auch schon drüber gesprochen und da ging es dann auch um die... Ähm, um die Frage, wie weit will ich mich auch zu meiner Krankheit äußern und selbst bei der Depression gab es dann, ich sage jetzt mal von Managementseiten dieser VIPs dann auch immer die Ansage, ah weiß nicht, ob es gut fürs Image ist und lass das mal lieber weg und selbst wenn bei der Depression ja solche Aussagen schon kommen, dann brauche ich mit der Psychose ja erst gar nicht anfangen. Ne?
1: Und also auch gerade ähm, die Künstler da irgendwie mit Vorteilen kommen, aber also auch drogeninduzierte Psychosen. wahrscheinlich Natürlich redet da keiner gern drüber, weil dann musst du ja auch sagen, ja hey, ich habe auch Drogen genommen oder so. Genau. Ja, ich verstehe das. Und ich verstehe auch, warum es immer noch keinen ähm, homosexuellen Bundesliga-Profi gibt oder so. Ob, Obwohl es sie natürlich gibt, aber dann sind da Menschen dahinter, die sagen, nee, nee, das ist nicht gut für deine Karriere. ja Geschenkt. Ne? Also das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es halt blöde, wenn dass die Menschen nicht für sich selbst entscheiden können, sondern wenn Menschen dahinter stehen, die sagen, nee, mach das nicht.
0: Ich würde jetzt mal auf ihr Buch eingehen. Ich äh, lese mal den Titel und zwar deckt er sich ja auch mit ihrem Podcast. Spinnst du, warum psychische Erkrankungen ganz normal sind? Ich halte es auch mal in die Kamera, damit die Leute auch sehen, was für ein Buch das ist und dass, wenn sie Interesse haben, das natürlich auch kaufen können. Ähm, ich... Find's finde es spannend, weil ich, ich greife Ihnen jetzt mal ein bisschen vor, weil das sind die Dinge, die ich ähm, in, dem, in dem Buch am Anfang und auch ähm, in den ersten Podcast-Aufnahmen von Ihnen gehört habe. Und zwar ist es ja so, Sie haben zwar eine Depression, beziehungsweise jetzt aktuell nicht, aber Sie kämpfen damit schon einige Zeit. Ähm, aber Sie waren nie so weit, dass Sie in eine Psychiatrie stationär gegangen sind. Und Dennoch hat es sie so sehr angetrieben, da auch ihre Wissenslücken zu füllen, dass sie gesagt haben, ich mache jetzt einen Podcast und das sind ja auch Inhalte aus dem Buch. Ich mache einen Podcast und gehe in der ersten Staffel des Podcasts in eine Psychiatrie und schaue mir den Alltag da an, rede mit Patienten, rede mit Ärzten und Leuten, die da arbeiten und will sozusagen für mich mal diese Erfahrung haben. Und mein erster Gedanke war, wie war das für Sie, als, als Sie gesagt haben, okay, ich gehe in die Psychiatrie, aber muss gar nicht. Und dann auf einmal geht hinter mir sozusagen metaphorisch gesprochen die Tür zu. Wie haben Sie sich da gefühlt?
1: Na, dazu muss ich ja sagen, ich war da ja wirklich nur als Reporterin. Also ich habe da ja auch, weil ich hatte ja keine... Äh kein, kein Rezept sozusagen gegen die Psychiatrie und du wirst da behandelt. Ich war da als ähm, recherchierende Person und bin ja auch abends wieder nach Hause gegangen. Ähm, aber für mich war das einfach wichtig, weil die Psychiatrie mit so viel Angst verbunden ist oder auch mit so viel Vorurteilen, das beschreibe ich ja auch, weil jeder denkt nur an diesen Film mit Jack Nicholson, einer flog übers Kuckucksnest und so, äh. wow, und hier sind überall Gitter und kein Fenster geht auf und zwangsfest und das ist alles ganz, ganz schlimm. <lacht> Und dazu muss ich sagen, ich habe sowieso, Krankenhäuser mag ich sowieso nicht besonders gern, weil die immer mit Kranksein verbunden sind, natürlich. Zwangsläufig. Und zwangsläufig, deswegen heißen die auch Krankenhäuser. Und ähm, man geht ja ins Krankenhaus, wenn es schon sehr, sehr schlimm ist. Ne? Und das ist jetzt mal ganz unabhängig von der Abteilung. Also wenn mir ambulant nicht mehr geholfen werden kann, dann muss ich ins Krankenhaus und einen stationären Aufenthalt machen. Und ich habe gedacht, ich gehe da aber hin, weil... Ähm, ich glaube, man muss keine Angst haben, beziehungsweise manchmal bleibt einem ja nichts anderes übrig, als diese Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Ich brauche diese Behandlung, also muss ich dahin. Dann nutzt es nichts, davor Angst zu haben, weil alles andere möglicherweise noch viel schlimmer ist, wenn mir, wenn mir keiner helfen kann. Und der zweite Punkt war, dass ich gedacht habe, und da kommt halt auch alles zusammen, da sind halt Leute, denen geht es ja viel, viel schlechter als mir. Von denen kann ich vielleicht noch was lernen. Also... Wie, wie sind sie da hingekommen, was bringt sie da vielleicht auch wieder raus und was machen die Behandler und Behandlerinnen, damit diese Menschen am besten auch nicht wiederkommen. <lacht> also oh. man möchte kein Drehtürpatient sein und sagen, Ciao, wir sind jetzt in drei Monaten, sondern im besten Falle ist man ein bisschen länger gesund. Und wie ging es mir da, als ich da reingegangen bin, ich hatte schon Angst oder ich war aufgeregt, aber nicht, weil ich irgendwie Angst hatte, oh Gott, das sind jetzt Verrückte, die, weiß ich nicht, die gewalttätig sind. Also ich hatte halt Angst, Beziehungsweise ich war unsicher, weil das ja wie gesagt was sehr Privates ist. Gesundheit ist was Privates, aber gleichzeitig auch was Politisches. Und es ist was Persönliches und ich will ja persönliche Geschichten von den Leuten erfahren und treffe diese Menschen in einem ganz in einer ganz schwierigen persönlichen Krise, in einer ganz großen gesundheitlichen Krise an. Und dann komme ich rein. Hallo. Mit, vielleicht noch mit Ach. dem Mikro und sagt, ich möchte hier einen Podcast machen, ich bin die Sonja. Ähm, ne? Also das waren so das waren meine Ängste, dass mir das eigentlich ein bisschen unangenehm war. Aber das habe ich oft in meinem Job auch als Reporterin. Ich muss halt Fragen stellen, nicht? ich gehe dahin ich will was von den Leuten. Und das heißt ja nicht, dass die sagen, ja geil, endlich bist du da, endlich hält mir mein Mikrofon unter die Nase, sondern im, im schlimmsten Fall sagen die, oh Gott, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, mir geht es gerade so schlecht. Davor hatte ich Angst. Aber, und das war das Schöne, da wurde ich total positiv überrascht, weil schon in, am ersten Tag, als ich da war, zur Morgenvisite, also zum Morgenkreis, wo alle Patienten, Patientinnen in der Station zusammenkommen und die Behandelnden. Und jeder sagt so, ey, wie, wie geht es mir gerade? Wie habe ich geschlafen? Dann wird vielleicht eine kleine Konzentrationsübung gemacht oder was auch immer. Und danach sind schon die ersten Leute auf mich zugekommen, nachdem ich mich halt kurz vorgestellt habe, dass ich jetzt hier den Alltag begleiten darf. Und sind auf mich zugekommen und haben gesagt, ach so, du bist die. Also da war ich fürs Buch da. Bist du die von dem Podcast? Ach, den habe ich schon gehört und so. Und ich habe gleich gemerkt, das Eis war gebrochen, als ich halt auch gesagt habe, ich habe selber Erfahrung mit Depressionen. Und dann begegnet man sich auf, auf einmal auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf Augenhöhe. Das ist nicht, da kommt eine Gesunde und will jetzt von mir als Kranke was wissen, sondern aha, okay, die hat irgendwie ein bisschen Ahnung zumindest, wie sich das vielleicht anfühlt. Vielleicht war sie selber noch nicht stationär, aber die weiß, worüber wir hier reden. Und ich muss mich nicht mhm. verstellen. Und das war irgendwie was total Schönes. Also ich habe auch viele schöne Erfahrungen gemacht, zwischenmenschliche in der Psychiatrie, weil man sich eben in so einem verletzlichen, verletzlichen Punkt trifft, aber in einem Schutzraum und wo alle wissen, worüber wir hier reden. Und das war was sehr Positives.
0: Mhm. Vergleicht man sich da so ein bisschen, dass man sagen kann, okay ähm ich, ich habe zwar auch eine Depression, fühle ich mich jetzt kränker oder war ich kränker als der oder hätte ich vielleicht selber in die Klinik gehen müssen oder ähm, macht man das eigentlich gar nicht, weil das ja fürs Gespräch, vielleicht auch für die Gesprächsleitung oder wie sie dann halt das Gespräch führen, halt auch so ein bisschen ist, dass man sich so, ich weiß nicht, degradiert, aber dass man halt so sagt, okay, ähm, ich, ich war ja viel schwerer krank scheinbar als der, warum ist der jetzt in der Klinik oder ich fühle mich viel, viel viel besser als der und ich tue mir da schwer mit dem zu reden, weil es dem gerade so schlecht geht?
1: Naja, ich meine, eine Erkrankung ist ja keine Challenge oder so, da geht es ja nicht um, also klar vergleicht man sich, ich habe so viel äh, über Biografien halt, also die, die, die Leben der Menschen gehört, wo ich mich schon verglichen habe, und sagte, boah, hatte ich immer ein Glück eigentlich. Also ich hatte keine krassen Krisen irgendwie, die mich krank gemacht haben. Vielleicht bei der ersten Episode sind viele Sachen zusammengekommen. Aber ich hatte, ich habe es immer irgendwie wieder so selber bewältigen können. Ich hatte nie so Krisen, wo ich gedacht habe, ich, ich ich schaffe das nicht, komme da jetzt irgendwie gar nicht mehr zurande. Ne? Und da habe ich Menschen kennengelernt, die viel, viel schlimmere Sachen erlebt haben. So. Das habe ich schon verglichen. Und da, da habe ich dann wieder so gemerkt, boah, wie gut geht es mir eigentlich. Okay, ich bin zwar vielleicht auch krank, aber ansonsten geht es mir ziemlich gut. Ne? Also ich war noch nie über längere Zeit arbeitslos. Ich hatte noch nie irgendwie eine krasse Trennung. Ähm, wir sind keine Kinder gestorben oder solche Sachen, meine ich damit. Ähm, und klar, auch so diesen, ich sage jetzt mal, Krankheitswert vergleicht man dann auch. Aber das ist ja so individuell, wie der Leidensdruck ist und wie man damit umgeht, dass man da jetzt ja keine Challenge machen kann. Oh uh, ja, ich hätte da vielleicht schon in die Klinik gemusst. Was ich oft gedacht habe, okay, wenn es mir mal so schlecht geht, dass ich merke, ambulant hilft mir nichts mehr, dann kann ich in die Klinik gehen. Und das, das, und das hilft möglicherweise Natürlich nicht allen und vielleicht auch nicht so schnell, wie man sich das vielleicht wünscht. Aber da ist trotzdem immer noch, das ist so quasi der, die letzte Anlaufstelle. Und das weiß ich für mich auch, dass ich da keine Scheu haben muss, da hinzugehen. Mm. Ja, habe ich das trotzdem ambulant immer geschafft, aber da kann ich, ne, weiß, man kann man nicht für die Zukunft sprechen.
0: Mm. Ja, ähm. Ich will an dieser Stelle gerade nochmal für die Leute, weil sie sich ja immer vorstellen, Podcast ist ja vielleicht auch wie bei uns gerade hier im Gespräch, man spricht miteinander und so weiter, ich möchte so ein bisschen eine Lanze für ihren Podcast brechen, weil ich... Ich bin selber so ein bisschen, wie sagt man Audio viel, ich freue mich über Diversität, ich höre auch verschiedene Arten von Musik und bei Podcasts bin ich auch immer interessiert, wie der gemacht wird und so weiter. Und ihr Podcast hat das Besondere. Ich habe meiner Frau, als ich das, das erste Mal gehört habe, ich gesagt, du, das ist wie ein Hörspiel. Habe ich gesagt, da da, weil wir, wir sind große Drei-Fragezeichen-Fans zum Beispiel, da geht es dann halt auch um Töne, um Hintergründe oder auch um Variationen, dass mal Echos eingebaut werden oder dass auch verschiedene Stimmen da sind und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, hör dir den mal an, das ist wirklich wie so ein, wie so ein Hörspiel gemacht. Wie, wieso, wieso war Ihnen das so wichtig? Weil deswegen sollten die Leute auf jeden Fall den Podcast auf jeden Fall mal hören, weil das so was Spezielles ist.
1: Ja, naja, ich würde gar nicht sagen, das ist so speziell. Es ist halt in der Reportageform gemacht. Ne? Also, es ist jetzt kein Hörspiel, wir haben jetzt keine Geräusche so großartig eingespielt, oder was nachgestellt, sondern ich bin ja wirklich mit meinem Mikrofon in die Psychiatrie gegangen und will das ich erzähle es ja nicht nur nach sondern ich erzähle ja auch während ich dann da bin und spreche mit den leuten und die hört man ja dann auch oder ich bin ja auch bei behandlungen dabei zum beispiel bei einer elektrokrampftherapie und beschreibe das dann wie das war und so ähm, weil ich will das halt erlebbar machen weil ich denke dass man das dann halt noch besser dass es noch besser beim, beim Zuhörenden ankommt, dass man es dann noch besser fühlt, also nicht nur kognitiv versteht, oh, die erzählt mir jetzt hier was über psychische Erkrankungen, sondern so hört sich das an und so fühlt sich das dann vielleicht auch an, wenn man da in diese Psychiatrie geht. Mhm. Und, ne, also diese Ängste, klar, aber auf der anderen Seite hört man halt auch Leute, äh, denen es hilft, oder Leute, die da sind, um die Leute zu behandeln, also Ärzte, Ärztinnen, Therapeuten, Therapeutinnen, die äh, da auch zu Wort kommen. Und das ist halt, es ist halt ja auch so ein Kino im Kopf, was dann abläuft, wenn ich Geräusche höre. Ich habe dann so meine eigenen Bilder, ich bin ja viel mehr involviert in diese Geschichte dann. Und deswegen habe ich das so gemacht.
0: Ja, man hört ja auch an den verschiedenen Stimmen, dass es dann auch manche Leute schwerer fällt zu sprechen oder dass das halt auch verschiedene Arten von... Menschen auch ähm, mit verschiedenen Sprachen oder ich erinnere mich an die, an die eine Ärztin, die ähm, einfach schwierig auch zu sprechen hatte, weil die keine Deutsche war, ne? die dann ähm, äh, asiatischen Hintergrund hatte und man dann auch sagte: Oh, was redet die jetzt genau, wo man genau hin also man diese, diese große Variation an Menschen das, das fand ich halt auch äh, ziemlich spannend ähm, deswegen kann ich nur empfehlen auf jeden Fall ähm, den Podcast sich anzuhören ich habe eine Sache auch mitbekommen, da wollte ich Sie noch nachfragen. Und zwar, Sie haben die Situation gehabt, dass Ihnen Ihre Ärzte sozusagen geraten, bzw. auch abgeraten haben, dass Sie gesagt haben, Sie, Sie sind so stabil, Sie brauchen gar keine Psychotherapie. Wie fühlt man sich, wenn man sowas hört?
1: Also am Anfang, also als ich das allererste Mal zum Psychiater gegangen bin, also da, da, wo ich dann irgendwie geahnt habe, okay, es könnte vielleicht eine Depression sein, war, wo gehe ich jetzt eigentlich hin, was mache ich eigentlich, war meine erste Verbindung, ich gehe irgendwie zum Psychiater. Und Psychiater sind ja nun mal Ärzte in erster Linie. Manche haben dann halt noch eine psychotherapeutische Zusatzausbildung, ja. Das war ein Psychiater, ein Neurologe auch, also einer vom, vom, vom alten Fach, das ist noch kombiniert irgendwie. Und der hat mir Medikamente verschrieben. Und da hatte ich auch keine Berührungsängste und habe die auch genommen. Und die haben mir auch sehr gut, sehr schnell geholfen. Also schnell heißt, es gibt immer so eine Wirklatenz. Das also sind zwei bis vier Wochen, können es sein. Bei mir waren es wirklich nach zwei Wochen, dass ich schon gemerkt habe, also da ist man nicht gesund, ne? das muss ich auch mal dazu sagen, weil viele denken, ich schmeiße eine Pille ein und dann geht es mir gut. Sondern nach zwei Wochen hat man dann das Gefühl, ah, okay, vielleicht sterbe ich jetzt an dieser Erkrankung nicht. Also ich, ich überspitze das. Ne? Dann sie, sie, sehe ich dann wie so ein ganz kleines Licht am Tunnel, am Ende des Tunnels, ah, okay, ja, ja, möglicherweise gibt es Hoffnung. So. Und ich kann mir vielleicht selber helfen, indem ich versuche, zumindest wieder die, die ganz basalen Dinge im Leben zu machen, wie ich esse mal wieder was oder ich wasche mich mal wieder. Ne? Das heißt, mir helfen die Medikamente nach zwei Wochen. So, und dann hat es mir auch gut geholfen und ich bin dann irgendwann auch wieder alleine rausgekommen aus dieser ersten Episode, aber dadurch, dass ich ja immer wieder Episoden erlebt habe, habe ich gedacht, ich muss doch mehr machen. Oder es kann ja nicht sein. Und der Psychiater, der mir dann auch gesagt hat, ja, Sie sind ja ein reflektierter Mensch und Sie kennen ja Ihre Baustellen im Leben, also ich bezeichne es schon als Baustellen, jeder hat so seine Dinger. Ne? Ich muss meine eigenen Grenzen immer wieder erkennen und auch verteidigen. Ich muss Pausen machen, ich darf nicht so viel arbeiten, ich muss genügend Sport treiben, mich gesund ernähren, bla bla bla, was wir alle wissen. Diese Baustellen kenne ich und trotzdem werde ich immer wieder krank. Das kann ja nicht sein, da muss doch noch irgendwas mehr sein. Und ich war dann halt auch oft zu, so, oft zwei-, dreimal bei so einer ähm, probatorischen Erstsitzung, bei einer Therapeutin, auch in einer schlimmen Episode, die mir dann aber gesagt hat, ja, aber Sie wissen ja alles. Sie, ich brauche aber Ihnen jetzt keine Psychoedukation machen. Ich muss ja nicht erklären, was eine Depression ist. Ich muss Ihnen ja nicht erklären, was die Symptome sind und so. Da habe ich gesagt, ja, aber ich muss doch irgendwie noch was machen können, damit ich nicht immer wieder Rückfälle kriege oder immer wieder eine Episode erlebe. Und sie hat mir dann auch gesagt, sie sieht keinen Therapiebedarf und sie könnte mir, wenn, überhaupt nur eine Kurzzeittherapie anbieten, bla bla bla. Also ich wurde immer so weggeschickt, auch wieder, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Und irgendwann habe ich aber tatsächlich auch über die Kassenärztliche Vereinigung mal einen, einen Therapieplatz bekommen bei einem Verhaltenstherapeuten, der auch, ähm, also der war ärztlicher Psychotherapeut, also er war auch Psychiater. Und habe gedacht, das ist vielleicht ganz gut in der Kombination. Der kann auch mit meinen Medikamenten dann vielleicht mich weiter noch beraten und so weiter. Und da habe ich dann halt mal, ähm, ich sage immer, zwei Staffeln gemacht. Also ich muss immer so an eine Serie denken. Also zweimal zwölf Sitzungen, also zwölf Sitzungen, dann nochmal verlängert, also 24 Sitzungen, was immer noch eine Kurzzeittherapie ist. Ich sage mal dann halt zwei Serienstaffeln gemacht. Was mir ehrlich gesagt auch nicht so geholfen hat, wie ich es mir dann vielleicht erhofft habe. Ich habe von der Verhaltenstherapie ein bisschen mehr erhofft, dass doch praktischere Ansätze noch da sind. Vielleicht, wie überwinde ich Denkmuster, wie äh, überwinde ich komische Angewohnheiten vielleicht, ähm, wie etabliere ich bessere Angewohnheiten, sowas war da nicht. Vielleicht ging es mir zu dem Zeitpunkt auch schon wieder zu gut und ich bin zu gesprächig. Also ich habe mich oft sehr nett mit dem unterhalten, aber so richtig gebracht, würde ich sagen, hat es nichts. Wobei ich trotzdem immer eine Lanze brechen will für eine Psychotherapie. Und ich stehe auch immer noch auf Wartelisten. Und ich würde auch jederzeit, wenn ich wieder einen Platz habe, bin ich da und gehe dahin, Weil schaden kann es auf keinen Fall. Und wenn ich nur ein bisschen was lerne, ähm, finde ich das sehr, sehr wichtig. Und auch mich immer wieder mit dem Thema auseinanderzusetzen, finde ich sehr wichtig. Ähm, und trotzdem fand ich es echt befremdlich, dass ich oft so weggeschickt wurde sei es aus, wir haben halt keinen Platz. Ne? Also das weiß ich auch, dass der Bedarf ja viel höher ist als die ähm, Therapiemöglichkeiten in Deutschland und es anderen vielleicht viel schlechter geht und ich dadurch weggeschickt wurde oder wie auch immer oder weil die Medikamente wirken und irgendwann hört so eine Depression sowieso von alleine auf. Vielleicht sind es dann nur sechs Monate statt neun oder so mit einer Therapie. Gut, dann mache ich halt die drei Monate länger, weil ich keine Therapie habe. Also das ist halt so die Frage. Und es ist natürlich total deprimierend, gerade wenn man depressiv ist, weggeschickt zu werden. Und das finde ich halt auch höchst bedenklich. Aber das, das steht halt weder in der Macht der Behandelnden noch in der Macht der Patienten, sondern das ist halt die Bedarfsplanung und die liegt bei der Politik. Und da rede ich auch immer wieder gern drüber, dass da einfach nachgebessert werden muss. Weil sonst... Platzen nicht nur die Psychiatrien aus den aus allen Nähten, wie sowieso schon. Da sind es auch die psychosomatischen Fächer, ähm, weil wenn ich eine Depression erstmal chronifiziere und dann vielleicht noch das nächste Körperliche dazu kriege, also irgendwo landen die Patienten schon. Und da äh, plädiere ich immer dafür, doch vielleicht eher anzusetzen, bevor es schlimm wird. Und das heißt im ambulanten Bereich schon die Leute aufzufangen, bevor, bevor man dann ins Krankenhaus muss.
0: Das, das stößt ja so ein bisschen auch in das gleiche Horn, was Sie ähm, was sie auch in dem Buch schreiben. Und ähm, äh, da gibt es ja auch, ähm, ich sag mal, die größeren Kritiker der Psychiatrie aktuell, Finzen und Weinheim zum Beispiel, die Sie ja auch äh, zitieren, beziehungsweise in Ihrem Buch ja auch ähm, in einem für mich sehr, umfangreichen, also die Quellen, die sie da eingegeben haben, sind ja auch sehr umfangreich, also finde ich auch für Leute, die da interessiert sind zum Nachlesen auch ziemlich spannend. Auf jeden Fall, dass die ja auch ähm, geschrieben haben, dass die Psychiatrie ja auch ihre Grenzen hat und dass man eigentlich das System von eher so dem, dem, dem biologisch-molekularen Blick der Medikamente weiter auch auf diese soziale Komponente mit Psychotherapien und so weiter mehr heben sollte, da das, da sind sie sozusagen wie soll man sagen also ähnlich ähm, der Meinung von auch diesen äh, Autoren
1: ja ja weil ähm Gerade, also wenn man jetzt über eine Depression spricht und mir dann die die Experten immer sagen, das ist eine multifaktorielle Erkrankung, das heißt eigentlich wissen wir gar nicht, wo es herkommt. Es sind viele Sachen, die mit reinspielen. Das kann, das ist eine neurobiologische Grundlage da. Da ist irgendwas mit dem Stoffwechsel im Gehirn. Es sind soziale Faktoren, also Stressoren von außen, die eine Rolle spielen habe ich eine prekäre Arbeitssituation? Sowas alles spielt damit rein. Und wenn man das weiß, dann, dann, dann muss man doch auch kombinieren können. Okay, dann helfen Medikamente alleine vielleicht nicht. Ähm, und dann hilft vielleicht ein Krankenhaus alleine auch nicht. Und das sa sagen wir Behandelnde auch immer wieder. Ein Krankenhaus ist halt auch so der letzte Schuss. Ne? Also da kommen alle rein, denen draußen niemand geholfen hat. Also wo es ambulant nichts nicht, nichts so sehr geholfen hat, dass die Menschen alleine lebensfähig sind. Und ähm, deswegen ist es halt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, auch so die, die Lebensumstände mal so unter die, die Lupe zu nehmen, wie leben und wie arbeiten wir eigentlich? Und das gehört alles mit zusammen. Ähm, und da muss ich keine psychische Erkrankung kriegen. Ich kann auch was Körperliches kriegen, wenn ich unter Stress leide oder wenn ich mir ständig Sorgen machen muss um mein Einkommen und wie ernähre ich überhaupt die Kinder. Ne? Das, das, das kann sich alles auf die Gesundheit auswirken. Und deswegen ist es halt nicht mit einer Pille getan und auch vielleicht nicht mit einem Krankenhaus, sondern da spielt ja viel, viel mehr mit rein. Also das ist die Frage, wie leben wir eigentlich?
0: Hm. Hm. Glauben Sie denn, dass Ihre Erwartungen an Psychotherapie, die Sie ähm, ja erst nicht erhalten, dann etwas erhalten haben, sondern sagen, hat mir jetzt nicht so viel geholfen, dass Sie zu hohe Erwartungen angesetzt hatten sozusagen oder ähm, ist das eher so, dass, ähm, dass es wirklich nicht so geholfen hat und das bei Ihnen nicht so gezündet hat?
1: Also, ich habe jetzt nicht erwartet, dass der mich da gesund äh, macht mit den Fragen, die er mir stellt oder die Antworten, ich, die ich da für mich finde. Ich habe mir halt so ein paar. Anregungen erhofft irgendwie. Aber da kann ich auch, weil, wie gesagt, ich hatte jetzt nur den einen Therapeuten, da kann ich auch sagen, vielleicht hat es dann so nicht so gematcht. Ne? Das ist ein bisschen wie beim Online-Dating, man muss schon auch ein bisschen Match haben und hm. sagen, das passt jetzt auch wirklich so von Mensch zu Mensch. Ähm, bloß aufgrund meiner Erfahrung immer weggeschickt zu werden, habe ich auch gedacht, ich mache das jetzt aber bei dem. Ich, ich, ich probiere jetzt nicht noch fünf andere aus, weil wer weiß, ob mir überhaupt noch fünf andere angeboten werden, sondern das ist jetzt der, der mir zugewiesen wurde und dann ziehe ich das jetzt durch und das wird was. So mhm. ähm, ich weiß nicht, ob ich dazu hohe Erwartungen habe. Kann sein, keine Ahnung. Was, was ist halt die Erwartung, wenn man krank ist, man möchte gesund sein, dass das natürlich kein Heilversprechen gibt, das weiß ich auch. Aber zumindest so, ein, so eine Hilfe zur Selbsthilfe, finde ich, müsste so eine Therapie schon sein. Und da, dann hilft es halt nicht, wenn, wenn einem gesagt wird, ja, aber du brauchst doch gar keine Hilfen. Dann sage ich, aber ich bin noch da und ich bin noch krank. Was muss ich dann noch machen, um Hilfe zu
0: bekommen? Mhm. Das heißt, da fehlt so ein bisschen auch die Aufklärung über das Wie und Was. ne? Weil, weil ich sage den Patienten auch immer, das ist immer so meine Metaphorik, die ich immer sage, wir, wir spielen zusammen Bowling und ich halte ihnen die Hand bei der Kugel und ähm, zeige ihnen, wie es geht. Und dann versuchen wir auch so die ersten drei Schritte bis zur Linie zu machen. Aber den Wurf und die Kegel umschmeißen müssen sie schon selber das ist so ein bisschen meine Metaphorik, die ich da auch immer gerne benutze bei den Patienten. Und ähm das kommt ja immer auch aufs Individuum an. Ne? Man muss die Leute ja auch immer da abholen, sage ich, wo die halt stehen. Ne? Also ich kann jetzt, ich sage jetzt mal übertrieben, mit einem, äh, keine Ahnung, mit einem Professor der äh, Biologie muss ich ja therapeutisch anders arbeiten, wie jetzt, keine Ahnung, äh, mit einem Bauarbeiter, der andere Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat. Ne? Und der halt auch vielleicht sagt, habe ich noch nie was von gehört und muss ich noch ganz anders... Ähm, Rangehen an die Sache. Das ist ja auch immer so das Spannende. Und deswegen ist es auch schwierig für die Therapeuten, das so, so zu kanalisieren und dann vielleicht auch jemanden wie Sie, die, 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 die sich sehr eingelesen hat, die sich sehr dafür interessiert hat. Also es gibt ja Leute, die in der Psychiatrie auch bei uns sind, die, die kommen und sagen, Depressionen, ja, habe ich jetzt, aber die hat noch nie Psychoedukation, haben noch nie gelernt, um was es überhaupt geht. Ähm und das dann ihnen schon gesagt wird, also sie haben eigentlich das Werkzeug, das Rüstzeug schon in der Hand und wir wir können da gar nicht so viel machen, sie müssen es nur noch anwenden sozusagen.
1: Aber was was soll ich da anwenden, ne? Das ist halt die Frage, weil ich denke noch mal, das was ich gelernt habe, das ist das setze ich ja alles um. Und das ist ja auch dieses Ding ähm dass am Ende kann man ja nicht sagen, was hilft, oder man kann auch nicht sagen, man kann auch nicht wissenschaftlich zu 100 Prozent erklären, okay, warum kommt es denn jetzt immer wieder? Ah. Also ich kann ja immer nur wieder, deswegen sage ich auch immer, dieses gesund sein oder gesund bleiben ist für mich so eine lebenslange Aufgabe, ähm, weil ich kann ja jetzt nicht aufhören, Sport zu machen oder mich gesund zu ernähren oder darauf zu achten, genügend zu schlafen, vielleicht nicht so viel Stress zu haben, äh, immer wieder Pausen zu machen, Grenzen zu setzen. Ne? Das, das muss ich halt, das ziehe ich so durch. Ne? Und da wird, irgendwann wird man ja auch, ich sage jetzt mal bewusst, da wirst du ja bekloppt, ähm, wenn du immer so strukturiert sein musst. Ne? Ich strukturiere meinen Tag. Da denke ich ja so nicht, dass ich so eine Zwangsstörung entwickle, weil ich auf so viele Dinge achte, nur um bitte nicht gesund zu werden, äh, nicht wieder krank zu werden. <lacht> ne? Das macht einen ja dann schon krank. Mhm. Man muss auch wieder loslassen können, ich, man muss ja auch wieder leben können ähm, und trotzdem sind es diese kleinen Vehikel oder diese kleinen Werkzeuge, die ich an die Hand gekriegt habe und die ich verinnerlicht habe und die mache ich ja alle und trotzdem ähm, verhindert es ja nicht, dass ich möglicherweise nächstes Jahr wieder die nächste Episode kriege so. und das ist dann halt auch so frustrierend, dass man denkt, aber ich mache doch schon alles. Ja. Mhm. Und trotzdem, aber das ist halt das Leben ähm, und man kann nicht alles, nicht alles beeinflussen. Da muss man dann danach, oder muss ich dann auch, oder habe ich auch, so einen, wieder so einen Teil Gelassenheit ent entwickeln ähm, und zu sagen, okay, es ist, wie es ist. Und das ist, ist natürlich auch ein Prozess, äh, den man so durchlebt, finde ich, wenn man, ich glaube, das ist bei allen chronischen Erkrankungen so, dass man sich damit abfindet. Also ganz am Anfang meiner Recherche und ganz am Anfang meiner Erkrankung habe ich immer gefragt, aber warum? Warum denn ich? Warum? Also nicht, warum habe ich das verdient, sondern ich, ich lebe doch schon relativ gesund. ja? Das, da habe ich noch nicht mal Alkohol getrunken. Warum bin ich denn krank? Mhm. Ähm, und dieses Warum war mir dann irgendwann egal. Ich habe dann halt gemerkt, okay, darauf gibt es keine Antwort oder es gibt viele verschiedene Antworten und, und keine mhm. weiß ich jetzt, welche richtige ist. Und das dann irgendwann loszulassen, okay, diesen Ist-Zustand anzunehmen, zu sagen, es ist halt so, okay, ich gehe jetzt damit um. Und so ist es jetzt auch immer in den gesunden Phasen. Ich versuche das halt total zu genießen und kann das auch sehr gut genießen, weil ich ja eben weiß, wie schlimm es auch sein kann. Und weil ich weiß, ich habe nur diese eine Gesundheit und erstmal auch nur dieses eine Leben. Und das will ich halt total genießen und so gut es geht leben. So, und das mache ich dann auch. Das mache ich dann auch in vollen Zügen. Ähm, und in der S-Bahn. <lacht> nee, um, und das ist dann wirklich so, das ist dann auch möglich, aber trotzdem habe ich immer im Hinterkopf, ich kann auch wieder krank werden.
0: Hm. Ja, das, äh, ich glaube, wenn Sie jetzt sozusagen die Frage mit dem, warum ich und so weiter irgendwie, wenn Sie das ein Tier oder Ihre Katzen oder meinen Hund fragen würden, die würden sich diese Frage halt nicht stellen. Wir Menschen sind halt immer auf der Begründungssuche. Ne? Ähm, da wird halt nichts hingenommen, sondern dann wird erstmal gesucht und gesucht. Da wir ja nicht ganz so viel Zeit haben und wir nicht hier drei Stunden, was ich sehr genieße, aber nicht drei Stunden miteinander quatschen können, ähm, wollte ich auf jeden Fall noch zwei, drei Dinge sagen. Also zum einen, die zweite Staffel von Ihrem Podcast kann ich auch nur jedem an, ans Herz legen, weil da geht es darum, wie ist die Zeit nach der Klinik. Also was, ähm, was fühlen Menschen da, was, was sind die Ängste und äh, was sind Schritte, die man machen kann? Ähm, fand ich auf jeden Fall auch sehr spannend. Und, und sie haben auch ja noch einen zweiten Podcast, der heißt Nicht ganz dicht. Da gehen sie dann speziell auf die Krankheitsbilder ein. Also das heißt, wenn sich jemand mal informieren will, was ist eine Manie, was ist Narzissmus und so weiter und so fort, dann sind das Dinge, die da halt auch geklärt werden. Deswegen kann ich da nur sagen, finde ich eine gute Sache. Ich habe... Ähm, einen Satz noch in Ihrem Buch gelesen, äh, den ich gern ähm, noch äh, hinterfragen würde. Und zwar haben Sie gesagt, die Psychiatrie ist der Spiegel der Gesellschaft. Wie würden Sie das, weil ich kann mir schon was von da vorstellen, aber wie könnten Sie das und meinen Zuhörern sozusagen noch mal verpacken?
1: Na, das ist auch ein bisschen das, was ich vorhin schon gesagt habe. Jeder, der eine Psyche hat, kann psychisch krank werden. Und das sind halt wir alle. Und deswegen kann auch jeder da landen in der Psychiatrie. Und es ist nicht so pfui bar und äh, da sind Leute in der Psychiatrie, äh, das sind alles Menschen. Und es ist auch genau, wie ich vorhin versucht habe zu beschreiben, dass man aus ganz unterschiedlichen Gründen halt erkranken kann an einer psychischen Erkrankung oder einer psychischen Störung. Ähm, und das ist halt so ein Schmelztiegel, ne? da kommen da kommen alle hin. Und das ist egal, man, Frau, Alt, Jung, Reich, Arm, was für ein Job, was für ein Hintergrund. Ähm, und teilweise sind es halt auch diese gesellschaftlichen Strukturen, die einen dann krank machen können. Also unsere, wie funktioniert unsere Arbeitswelt? Müssen wir immer die Ellbogen raushalten? Ähm, wie funktioniert unser Bildungssystem? Hat da jeder die gleichen Chancen? Ähm, würde ich sagen, nein. Und deswegen ist es es auch ein Spiegel der Missstände, die wir in der Gesellschaft haben, der politischen Missstände, der Versorgungslandschaft in Deutschland, ähm, die vielleicht im, im weltweiten Vergleich immer noch total gut ist und total, wir haben eine total gute Versorgung, wenn man das mit anderen Ländern abgleicht und trotzdem werden ja Menschen krank und deswegen ist es ein Spiegel der Gesellschaft, weil psychische Erkrankungen halt so aus so ganz unterschiedlichen Gründen entstehen können und es ist nie der eine Grund und da spielen soziale Faktoren halt auch eine große, große Rolle, die glaube ich immer noch unterschätzt werden auch.
0: Ich, ich würde mal einfach um diese Aussage mit dem Spiegel der Gesellschaft nochmal in den Ring zu werfen, ähm, weil das wahrscheinlich eine Sache ist, die ich gar nicht so weiß und die Sie vielleicht auch gar nicht so wissen, aber über die interessant ist nachzudenken, weil wir reden ja jetzt von der deutschen Gesellschaft. Wenn man die Frage, Psychiatrie als Spiegel der Gesellschaft in Nordkorea stellen würde oder in Russland stellen würde oder vielleicht auch nur in Spanien stellen würde. Also das muss ja jetzt gar nicht so in die Extreme gehen. Glauben Sie, dass es da auch vollkommen anders ist oder dass die Probleme einfach nur abhängig der Politik etc. und der Bildung ähnlich sein könnten? Oder wie sehen Sie das?
1: Es ist halt was Zwischenmenschliches. ne Also äh, das hat ja auch viel mit Ge Beziehungsgestaltung zu tun und wie gehen wir miteinander um und wie helfen wir menschen oder menschen die unterstützung brauchen wie gehen wir miteinander um und fallen welche durch, durchs raster weil ich glaube der mensch ist schon auch immer noch ein bisschen egotier obwohl wir soziale wesen sind gibt es ja leute die durchs raster fallen und ich, das ist denke ich unabhängig von der kultur es ist da habe ich zu dem thema so ein bisschen recherchiert auch in kulturkreisen sind ja in anderen kulturkreisen sind psychische erkrankungen ja vielleicht noch viel mehr stigmatisiert und äußern sich teilweise auch anders weil sie so weggedrückt werden, dass sie als Rückenschmerzen oh. rauskommen oder als was ganz anderes. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Bezeichnungen dazu, zum Beispiel, wenn man weiß nicht mehr, wo es war, in irgendeinem Kulturkreis sagt man, ich habe eine traurige Leber. Also das mhm. ist schon eine Wortwahl. Merkt man, dass es da hat da irgendwie eine ganz andere eine Herangehensweise. Mhm. Ähm, und es ist trotzdem, glaube ich, weil das die Menschen schon eint, dass wir soziale Wesen sind, aber Manchmal sich doch jeder selbst der Nächste ist ähm, und dass da halt Menschen auf der Strecke bleiben. Und da sind wir dann doch schon wieder ein bisschen wie ein Tier. ne Also, man sagt auch dieses Sickness Behavior, wenn man krank ist, dass man sich so zurückzieht, auch wie gerade zum Beispiel in einer Depression, dass es vielleicht ein ganz natürliches Verhalten das machen kranke Tiere ja auch. Und kranke Tiere werden dann aus, ausgegrenzt aus der Gruppe, weil, oh Gott, es könnte ja auch was Ansteckendes sein. Und da sind wir als Menschen ja eigentlich weiter müssten wir weiter sein, kognitiv. Aber ähm, anscheinend doch nicht immer, weil die Hilfe manchmal zu spät ansetzt oder das Verständnis füreinander, das Menschliche manchmal dann doch fehlt.
0: Ich muss sagen, wenn wir über Gesellschaft sprechen und auch die Wahrnehmung von Krankheiten in der Gesellschaft, fällt mir immer eine Geschichte ein, die ich selber erlebt hatte vor einigen Jahren. Und zwar ging es darum, wir haben in der Klinik, wo ich damals gearbeitet habe, haben wir einen knapp 50 Jahre alten Mann aus Ghana bekommen, der ähm, halt auch dementsprechend, ich sage jetzt mal, etwas kultureller gekleidet war, also es waren jetzt keine Jeans und T-Shirts, sondern der hatte dann halt auch so ein bisschen wie sagt man, da, Tracht oder zumindest was an, was klar nicht nach Deutschland aussah ähm, und wir hatten das Gefühl, dass er Stimmen hörte, weil er redete mit sich selber und er wurde aufgegriffen von der Polizei, als er in der Fußgängerzone stand und hat mit äh, Schaufenstern gesprochen, hat also Schaufenster gepredigt oder irgendwelche Bewegungen gemacht. Und dann haben die den bei uns in die Psychiatrie gebracht und dann kommen natürlich diese ganzen Mechanismen. Dann sagten, okay, der soll Medikamente kriegen, dann hatten wir die Sprachbarriere, weil er nicht wirklich Deutsch konnte und dann überlegte man, was man macht. Und dann kam aber raus, dass er Angehörige ähm, in der gleichen Stadt hatte und die meldeten sich dann und sagten, der ist bei uns zu Besuch, der wohnt gar nicht hier und der ist sozusagen in seinem kleinen Dorf, das war wohl wirklich sehr kleines Dorf, wo er in Ghana wohnte, sozusagen der Bürgermeister, Schrägstrich Medizinmann, Schrägstrich Schamane. Und das ist der angesehenste Mensch dort. Und die Leute gehen mit ihren äh, Problemen, sei es von Fußpilz über andere Krankheiten, gehen die zudem und er bespricht dann Warzen oder er gibt Tinkturen oder was auch immer ähm, und geht da halt so auch so sehr naturell dran und sie sagten, bitte geben sie ihm keine Medikamente, der, Flug, der Rückflug ist schon gebucht ähm, und der muss seinen Job da in dem Dorf auch wieder machen und das ist überhaupt keine Handhabe, dass der jetzt irgendwelche Medikamente bekommt, weil das wäre einfach grundlegend falsch in der Wahrnehmung für die Leute in dem Dorf. Und das ist für mich eins der, der speziellesten Beispiele, wo man sagen kann, wir würden diesen Menschen sofort Medikamente geben, damit er aufhört, Stimmen zu hören. Und dort ist er förmlich sozusagen der Bürgermeister vom Ort und, und kümmert sich da um alles andere ähm, und wird halt auch äh, sehr, sehr respektvoll wahrgenommen in seinem äh, Habitus. Ne?
1: Das ist ein sehr schönes Beispiel, weil da ist ja dann die Frage, wo ist dann auch überhaupt der Krankheitswert? Warum soll der Medikamente bekommen, bloß weil er mit dem Schaufenster spricht? Das ist ja vielleicht seine Wahrheit und wir wissen doch nicht, was er gesehen hat oder mit wem er da Kontakt aufgenommen hat im Schaufenster. Genau. Und wenn er, wenn er niemanden gefährdet und wenn er nicht selbst das Gefühl hat, er leidet unter irgendwas, dann ist ja immer die Frage, Ja, wo ist der Krankheitswert? Und da ist ja dann auch immer, deswegen sage ich, warum psychische Erkrankungen normal sind oder so, weil dieser Begriff normal, was ist denn auch normal? Ne, wir haben eine Definition von, wie hat man sich in der Gesellschaft, in der Fußgängerzone zu verhalten, wenn man vor einem Schaufenster steht. Wir sagen, steh da und guck dir die Klamotten an. Und er hat vielleicht in dem Schaufenster was gesehen, was wir nicht gesehen haben, weil wir dazu gar nicht in der Lage sind, weil uns dafür die Antennen fehlen. Und das mhm. ist ja so, was, der Mensch ist ja so individuell. Und wie unser Gehirn funktioniert, wie unsere Synapsen verschaltet sind, ist so individuell. Ähm, wer sagt denn, das ist richtig, das ist falsch? Und ich mache auch immer gerne das Gedankenspiel, wenn ich sage, Stellt euch doch mal vor, ähm, 99 Prozent der Bevölkerung sind depressiv, haben Depressionen, dann ist das ganz normal. Und dieses eine Prozent, die äh, vielleicht fröhlich durch die Welt laufen und einen Antrieb haben, äh, da sagt man so, was ist denn mit denen los? Man muss es ja nur mal umkehren und fragen, mhm. was ist normal und was ist krank? So.
0: Ja, ist immer, immer ganz spannend, auf jeden Fall. Also das sind das ist ja auch mein täglich Brot sozusagen. Ich ähm, wollte noch mal zu Ihrem Buch kommen, oder beziehungsweise ganz kurz noch mal sagen, ich finde dieses Buch deswegen übrigens so gut, weil ähm, das vollgepackt ist mit Informationen, aber auch mit Geschichten, also was sie erlebt haben, auch ähm, in der Zeit, wo sie in der Klinik äh, als Re äh, Reporterin waren. Und ähm, ich finde, dass es halt auch so niederschwellig geschrieben ist, dass auch Leute, die jetzt sagen ich brauche Informationen über Psychiatrie oder auch über über Krankheiten, aber ich will da jetzt äh, kein Medizinstudium mitmachen und ich will irgendwelche Worte hören, die ich nicht verstehe. Dafür ist dieses Buch echt gut. Also da, es gibt es gibt wenige, finde ich, die die ähnlich diese Fähigkeit haben des Aufklärens und des Erklärens ähm, und das Ganze aber nicht so so hochtrammedizinisch, weil das, das, wie Sie schon am Anfang sagten, da kommen dann irgendwas mit Traurigkeit und mit äh, Niedergeschlagenheit, wo man dann immer denkt, was, was, was genau meinen die da jetzt mit und was ist das? Und dieses Buch hilft da äh, schon ganz gut. Und es hat ja, hat ja auch 350 Seiten. Das heißt, da ist auf jeden Fall alles vollgepackt drin. Deswegen finde ich das, also ich war ziemlich dankbar, auch dieses Buch gefunden zu haben und dann auch dankbar, mit ihnen darüber zu sprechen. Ähm und es ist halt auch nicht so, äh, muss ich sagen, es ist, es, ist, es ist nicht so total persönlich, weil ich will jetzt, nicht, nicht irgendwie die Leidensgeschichte der Sonja Koppels in allen Ausführungen ähm, äh, miterleben und dann sagen, oh mein Gott, okay, der ging es schlecht oder der ging es so und so schlecht, aber hat mir für mich jetzt auch nichts gebracht, sondern es ist einfach so allgemein gehalten. Das finde ich ziemlich cool. Muss ich auf jeden Fall nochmal sagen. Ja, ähm,
1: ja so habe ich es mir erhofft, dass es so ankommt. Beim Rezipienten ähm,
0: Sie haben und das ist ja auch so ein bisschen Inhalt ähm, meines Podcasts. Sie haben natürlich auch Dinge erlebt, die sehr persönlich äh, sind oder die sie ähm, die Sie gehört, gesehen, mitgefühlt haben in der äh, Psychiatrie oder auch in dem Kontakt mit anderen Menschen, wenn sie über ihre Krankheit gesprochen haben, wo die halt auch irgendwie ihre Lebensgeschichten erzählt haben. Und ich hatte sie ja auch gefragt, ob sie vielleicht ein, zwei Geschichten zum Besten geben, wo sie sagen, das hatte so ein Impact auf mich. Also so, das kann positiv oder negativ sein ähm, oder auch, wo ich was mitgenommen habe. Und ich, ich, ich hoffe, dass sie da so eins, zwei Sachen mir jetzt noch zum Besten geben können.
1: Naja, wenn es um lustige Geschichten geht, was immer. Aber da, da sind wir auch so, so Mensch, äh, natürlich auch im Krankenhaus sind wir so Mensch, wenn es ums Thema Essen geht, dass immer irgendwo was gefehlt hat und dann die Frage war, wer hat jetzt meinen Gurkensalat geklaut oder so. So, so eine Geschichte, ne? das zeigen natürlich auch, dass es halt so ganz normal ist, auch in der Psychiatrie. Ähm <lacht> und dass dann Futterneid entsteht, okay, geschenkt. Ne? Und eine schöne Geschichte, also die, eigentlich die schönste Geschichte, ist, dass ich halt eine sehr, sehr gute Freundin gewonnen habe in der Psychiatrie. Die hat am ersten Tag auf mich zugekommen ist und seitdem sind wir total gute Freunde geworden. Ähm, die wohnt hier bei mir um die Ecke und die hat wirklich eine ganz auch einen langen ähm, Krankenweg hinter sich. Und da würde ich auch sagen, der ist noch lange nicht vorbei oder so. Ähm, aber das war halt so ganz schön, weil wir uns auf so einer ähm, menschlichen Ebene getroffen haben, wo es ihr ganz schlecht ging, mir ein bisschen schlecht und wir uns gegenseitig da immer wieder rausgezogen haben. Ich weiß auch noch, da war sie halt, da habe ich glaube ich gerade zum Buch recherchiert, habe sie dann auch immer drüben in der Klinik besucht. Also hier im Benjamin Franklin ist nur fünf Minuten von mir weg in Berlin. Das gehört zur Charité. Und abends, wenn sie mal raus konnte, kam sie zu mir aufs Sofa und war halt immer so, in der Depression ist man ja manchmal wirklich so zu so gar nichts fähig. Sie lag dann da wie so ein Klotz, wie so ein Klos auf meinem Sofa, und hat nur so gesagt, der Tee, der stand irgendwie so, auch wieder schwarzer Tee, stand zwei Zentimeter von ihr weg und sie sagt, so kannst du mir den mal äh, rüberreichen? Und dann, Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Und so eine Witze kann man auch nur machen, wenn man weiß, worüber man redet. Aber ich habe gesagt, du bist nicht querschnittsgelähmt, hol dir deinen fucking Tee selbst. <lacht> und dann ja. haben wir weiter so gelacht, obwohl sie gerade so in diesem ganz versteinerten Zustand war, hat sie das aber so rausgeholt. Und da hat das Gehirn umgeschaltet und sie konnte darüber lachen, dann haben wir beide so darüber gelacht, ja, ähm, über das eigene Leiden eigentlich, wie man dann ja auch leidet. Und es ist manchmal, hat es so was absurd Komisches in der Depression, obwohl sich das nicht so anfühlt, aber wenn man dann wieder raus ist und sich das überlegt, dann denkst du so, echt jetzt, krass. Ja, deswegen, das ist unser Running Gag, ey, du bist nicht querschnittsgelehnt, hol dir deinen scheiß Tee selbst, so. Hm.
0: Das, das kann man halt auch nicht jedem sagen. Ne? Also, äh, klar. Nein, genau.
1: Ne? Also das genau. ist auch nicht PC, weiß ich auch. Aber in diesem Zwischenmenschlichen bei uns, ist war funktioniert das
0: ja. Und hatten Sie denn in den Kontakten in der Klinik, also wo Sie da auch die Reportage aufgenommen haben, hatten Sie, weil Sie vorhin ja auch schon sagten, da sind Geschichten erzählt worden, die viel, viel eindrücklicher oder viel, viel schwieriger auch waren ähm, als Ihre eigene Geschichte. Haben Sie da irgendwas gehabt, was, was Sie wirklich richtig betroffen gemacht hat? Oder müssen wir da an den Podcast verweisen und die Leute dann selber hören lassen?
1: Ja, das ist natürlich immer besser, wenn es die, die Leute selber erzählen. Aber es sind schon so Geschichten gewesen, wie eine missglückte Kinderwunschbehandlung, Fehlgeburten, also so Einschnitte im Leben, die ich gar nicht, also da, da fehlt mir einfach die Vorstellungskraft, mich da so reinzuversetzen zu können, oder mir vorzustellen, wie, wie schlimm das ist, das zu überleben und dann nur, sag ich mal, mit einer psychischen Erkrankung zu reagieren, aber noch selber am Leben zu sein. Also da genau. waren oft Punkte, wo ich gedacht habe, da weiß ich nicht, ob ich da mein Leben nicht vielleicht beendet hätte sogar.
0: Was macht das mit einem selber, wenn Sie selber sogar sagen, ich hätte wahrscheinlich oder eventuell mein Leben in dieser Situation beendet?
1: Na, das hat mich einfach unendlich dankbar gemacht für das Glück, was ich im Leben habe und was mir immer wieder wieder fährt also meine mutter hat immer gesagt ja du bist ja auch ein sonntagskind also ich bin halt sonntags geboren und wenn man ihr scheint also, die
0: sonne aus dem
1: arsch ah, genau das heißt man <lacht> wahrscheinlich deswegen nee, ähm, und das ja das macht das hat mich sehr sehr demütig gemacht ähm, und, und dankbar und halt auch achtsam, immer zu gucken, auch wenn es mir ganz scheiße geht, immer noch zu gucken, vielleicht ist ja noch ein ganz kleiner Funken irgendwie doch was Schönes. So.
0: Hm. Ja, mich, äh, mich macht das auch immer betroffen. Also gerade wenn ich, wenn ich ähm, man sagt ja immer, kannst du es als Pfleger so hinbiegen, dass du die Sachen nicht mit nach Hause nimmst? Und natürlich hat man da so seine Exit-Strategien, aber wenn wirklich so ganz extreme Fälle kommen wo man wirklich sagt, also in dem Kontext hätte ich mich auch von der Brücke gestürzt, dann sind es halt immer Dinge, ähm, die man dann schon mit nach Hause nimmt, so ein bisschen. Oder die man zumindest für sich nochmal durchdenkt. Und so. ne? Ähm, weil man dann auch in dieser Situation nicht selber sein will. Also jetzt, wenn ich mir vorstellen würde, jetzt ganz allgemein gesprochen, gerade auch was in der Ukraine abläuft. Wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre da ein Familienvater in einer der umkämpften Städte. Ich, ich, ich wüsste gar nicht, was ich machen soll. Also ich meine, gerade weil die Leute ja auch gar nicht, also gerade die Männer ja auch aus dem Land nicht gelassen werden. Ne? Also dass man dann seine Familie das letzte Mal sieht und so weiter und so fort. Ich meine, das ist ja, wie soll ich sagen, das ist ja wie, wie, wie äh, psychische Krankheiten mit Ansage. Ne? Also das, Und trotzdem
1: sieht man dann bei vielen Menschen, zum Beispiel mein Friseur, der ist ähm, aus Syrien geflüchtet, 2017 habe ich gerade letztens mit ihm drüber unter, mich unterhalten und trotzdem sieht man auch, wie widerstandsfähig manche Menschen sind, wie widerstandsfähig und resilient manche Seelen sind, dass sie das halt überleben und wieder ein neues Leben anfangen können. Und das gibt ja dann auch Hoffnung. Ne? Also Menschen, die sowas erlebt haben oder leben müssen immer noch, ähm, die es aber schaffen, weiterzuleben und einfach weiterzumachen, weil auf, da ist wahrscheinlich so ein Überlebensinstinkt drin oder so ein Wille. Andere haben es nicht geschafft. Ich, ich bin jetzt aber der Letzte in meiner Familie. der Ich bin hier rausgekommen aus dem Krieg. Ich mache was draus. Und das gibt ja wahnsinnig Hoffnung auch.
0: Mhm. Aber es ist auch immer spannend dann auch zu sehen, gerade in so einem Kontext, wie die wie die Leute das dann verpacken und man dann immer so überlegt, okay, diese Erfahrung, obwohl du jetzt so tough wirkst und so neu anfangen und ich ziehe das durch und es geht wieder los, ähm, dass das irgendwann wie so ein Bumerang zurückfliegen wird und dass man dann sagt, und manche Leute dann, die jetzt total tough wirken, wo man sagt, krass, wo steckt dir das hin, dann einfach irgendwann später, wenn dann wieder Luft im Leben ist sozusagen, dann einfach zusammenbrechen und dann natürlich wieder auch die Hilfe brauchen. Ne? Das ist äh, ja immer auf jeden Fall ziemlich ziemlich verrückt auch mitzuerleben. Aber so ist es halt bei uns in der Psychiatrie. Alles ein bisschen verrückt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, dass ich jetzt gleich noch eine letzte Frage an Sie habe. Und ich äh, jetzt schon mal für das Gespräch mich bedanke. Es war äh, sehr aufschlussreich. Und ich freue mich immer drüber, auch wenn Leute an die Öffentlichkeit gehen. In Ihrem Fall ist es ja sogar sehr öffentlich. Dann auch mit, mit Podcast und Buch. Ähm, und alle Leute, die bei meinem Podcast äh, gerne sich aktiv mitbeteiligen wollen. Wir haben eine WhatsApp-Nummer, die hier auch auf mein Handy aufläuft. Da äh, gebe ich gerne auch Rückmeldungen. Da sind auch äh, hier und da auch schon einige Fragen auch mal gekommen. Ähm, und die ich dann gerne auch mal auch unseren äh, Interviewpartnern, meinen Interviewpartnern dann auch äh, mitgebe. Äh, könnt ihr euch gerne melden. Und Frau Koppitz, eine Frage, die mich auf jeden Fall so ein bisschen interessiert, ist, da Sie ja jetzt auch schon so einen Leidensweg hinter sich haben, was, denken Sie, hätten Sie retrospektiv besser machen können? Oder wo Sie sagen, also wenn ich meinem, meinem Vergangenheitsmenschen oder meiner meine Vergangenheitsperson noch mal erzählen müsste, hey, du wirst eine Depression bekommen, Verhalte dich vielleicht ein bisschen mehr so oder mehr so. Was, was würden Sie dieser Person erzählen?
1: Also da habe ich mir schon oft drüber Gedanken gemacht und will immer gar nicht so in Selbstvorwürfe verfallen. Aber eine Sache, die ich bei jeder depressiven Episode, also jetzt, dass ich es jetzt hätte verhindern können oder so, durch irgendwas, was ich hätte tun können, glaube ich nicht. Aber... Jede erneute depressive Episode habe ich immer gedacht, hättest du nicht früher, hätte ich nicht früher erkennen müssen, dass hätte ich nicht früher zum Arzt oder die Medikamente doch wieder schneller höher setzen oder so müssen. Ähm, aber das ist dieses hätte, hätte Fahrradkette, das ist, find, ist, ist mir viel zu anstrengend, ist viel zu müßig. Ich will mir da mal keine Vorwürfe machen, weil das ist immer so ein schleichender Prozess. Vielleicht erkenne ich es beim nächsten Mal schneller, äh, kann es aber trotzdem nicht umkehren irgendwie. Und das macht einen, glaube ich, auch nicht happy, wenn ich mir jetzt überlege, was wäre, wenn? Also, mhm. da kann man sich ja auch fragen, was wäre denn, wenn ich nicht beim Radio gearbeitet hätte? Oder was wäre, wenn? So, ähm, Das sind so Gedankenspiele, die mache ich eigentlich gar nicht mehr mit. so Weil mhm. ich merke, die bringen mich auch nicht weiter. Ich bin, ich bin ein sehr zielorientierter Mensch. Ähm, ich glaube, ich bin einfach von meiner Persönlichkeit so, dass ich wahnsinnig viel machen will und auch wahnsinnig viel mache und wenig Pausen mache und klar, ähm, das bringt mich vielleicht manchmal an die Grenzen des Möglichen äh, und vielleicht werde ich deswegen krank oder vielleicht bin ich deswegen krank geworden, weiß ich nicht. Aber ich möchte es auch nicht missen, weil ich mag mich ja so, wie ich bin und ich will ja auch gerne viel machen und das, ich habe so viele Projekte schon verwirklichen können, die mir so viel Spaß gemacht haben, wo ich so tolle Menschen kennengelernt habe, deswegen würde ich da jetzt gar nicht so sagen, mhm. das hättest du jetzt mal anders machen sollen. Also ich versuche immer positiv zu denken und denke so, ja, es war manches war scheiße, aber es war ja viel viel mehr noch besser
0: und gut. Ich, ich denke halt, die Frage münzt natürlich auch ähm, auf die Idee, dass wenn man diese Frühwarnzeichen, und da kommen wir eigentlich auch schon wieder an den Anfang äh, unseres Gesprächs, bei der Stigmatisierung, wenn, wenn die Gesellschaft sozusagen weniger Stigma auf die psychischen Krankheit hätte oder es das, 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 das weicht sich abhö peu auf, aber es ist ja alles noch nicht so da, wo es vielleicht hin soll, ähm, dass dann eine Person wie sie ähm, vielleicht aufgrund der, der, der Aufklärung in der Gesellschaft und auch der, der Aufklärung auch bei den Medizinern und wenn sie beim Hausarzt sind und sagen, hm, irgendwie geht es mir nicht so, dass man dann sofort... Schritte in die Wege leiten würde oder auch gelernt hat ähm, aufgrund seiner Erfahrung und, der, und auch der Bildung, dass man sagt, ey, könnte eine Depression sein, dass man viel schneller ähm, auch in die Situation kommt und sagt, okay, ich mache jetzt was oder ich nehme jetzt eine Pille oder ich mache eine Psychotherapie oder ich wende mich an die Profis. Ähm, und, und das, glaube ich, ist, ähm, deswegen fragte ich auch die Frage, ähm, das ist, glaube ich, ziemlich wichtig für die Gesellschaft und das ist, ähm, dass da sollte jeder hinkommen. Da, weil ich würde auch, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl hätte, keine Ahnung, einer meiner Angehörigen oder ich selber, ich würde ich würde sofort zum Arzt gehen und sofort, nicht, nicht irgendwie sagen, ah, schaffe ich selber und gucke ich mal oder so, sondern ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hatte ich das selber auch schon. Ich hatte jetzt keine Depressionen, ging da eher um so eine, man sagt so schön, soziale Anpassungsstörung, mir, mir ging es einfach zwei Wochen ziemlich schlecht, das ist wie so Beginn des Burnout oder wie man es dazu sagen will, das war halt auch, weil ich arbeitstechnisch ziemlich belastet war, das war im Jahre 2007 gewesen, also schon einige Zeit her, aber da, da hatte ich sonntags wirklich das Gefühl, das ist jetzt wirklich sehr aus dem Nähkästchen geplaudert, hatte ich sonntags echt das Gefühl gehabt, habe ich gesagt, wenn ich Montag früh zur Arbeit gehe und mir irgendeiner Blöde kommt, dann haue ich dem einen ins Gesicht. Was überhaupt, was überhaupt gar nicht mein Punkt ist. Also ich bin kein gewalttätiger Mensch oder ich bin so. Aber ich hatte dieses Gefühl, ich kann, der Arbeitsdruck war so hoch, dass ich gesagt habe, wenn das passiert, egal ob das ein Patient oder ein Pfleger oder ein Arzt oder ein Psychologe und wenn es die Putzfrau ist, habe ich gesagt, wenn die mir einen blöden Spruch hat, Und in dem Moment habe ich gesagt, ich muss nach Hause gehen. Ich bin wahrscheinlich selber irgendwie dadurch betroffen und ich war montags früh beim Arzt. Und der hat gesagt, was wollen wir tun? Der hat mir natürlich auch direkt Tabletten angeboten. Und ich habe gesagt, geben Sie mir eine Woche Zeit. Einfach für mich, weil ich glaubte, dass ich das irgendwie selber hinkriege. Und dann bin ich zwei Wochen lang, war ich krank geschrieben und bin zwei Wochen lang nur spazieren gegangen. Also den ganzen Tag durch den Wald, so schön wie ihre Tapete da im Hintergrund und habe die, die ganze Zeit einfach nur, ähm, nur, nur Natur aufgesogen. Und danach ging es mir auch besser. Aber ich hatte die ersten drei Tage oder so echt äh, Albträume und Weltuntergangsideen und so weiter. Und... Ähm ja, und da, da war ich froh gewesen, um das zu komplettieren, da war ich froh gewesen, dass ich selber diese Erfahrung und auch die, diesen Job machte, weil ich wusste, dass ich da sofort die Reißleine ziehen muss und ich nicht montags wieder arbeiten gegangen bin. Ne? Das ähm, das war wichtig und deswegen kann ich nur plädieren und das münzt halt auf die Frage, jeder, der irgendwie ähm, da so ein Gefühl hat, sollte sofort zum Arzt gehen und nicht irgendwie das mit sich selber ausmachen oder selber womöglich sagen, ja, ich bin so ein abnormer Mensch, mir geht es anders wie allen anderen, ich weiß auch nicht, was das ist, aber ich mache es mit mir selber
1: aus. Ja? Da ist ja das Umfeld auch so wichtig, weil wenn man das selber manchmal, äh, in der Depression habe ich manchmal nicht mehr so viele rationale Anteile, dass ich das so reflektiere, wie sie denn in dem Moment, dass sie gemerkt haben, okay, morgen könnte ich jemanden auf die Fresse hauen, möchte ich nicht, gehe ich zum Arzt. Ja. Wenn man das, dieses, dieses, dieser rationale Teil im Kopf nicht mehr so funktioniert und man das vielleicht gar nicht so wahrnimmt, das sind die Außenstehenden die Angehörigen so sensibilisiert sind, Mensch, du hast dich aber verändert, geht es dir nicht gut, du wirkst überfordert, du wirkst, wirkst so gereizt, das ist ja gar nicht deine Art, dass die dann sagen. Und so war bei mir dann auch oft, also als mein Umfeld so weit Bescheid wusste und sensibilisiert war, dass meine Frau dann ganz oft gesagt so, ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit. Und ich habe das noch gar nicht so wahrgenommen, weil ich bin da immer noch im ICE gewesen und ich kann nicht schlafen, mir geht es zwar scheiße, aber ich arbeite weiter und mir doch egal, so, mhm. dass, dann, dass dann die Angehörigen sagen, pass mal auf, du, äh, vielleicht bist du halt wieder krank. Mhm.
0: Ja, diese, man spricht ja von der Fremdanamnese, ne? Also, dass die, die Fremdanamnese einfach von anderen Leuten auch gerade in der Depression, sei es beginnend, also in die Depression laufend, aber auch wieder raus, weil sie ja sagten, so nach zwei Wochen Medikamenten fühlten sie sich wieder besser, dass da auch meistens das Umfeld sagt, du, scheint dir wieder ein bisschen besser zu gehen und man selber aber dieses Gefühl noch nicht hat. Aber das, das begründet sich ja, wenn man das so einfach erklären will, ja auch so an diesem, an diesem äh, System, was man auch von der bipolaren äh, Störung kennt, von Antrieb und Stimmung, dass sozusagen der Antrieb immer so ein bisschen vorausläuft, also das heißt, ob der Antrieb höher oder niedriger ist und dass die Stimmung zu dem Antrieb immer so ein bisschen nachschwappt und wenn dann Leute sehen, okay, du hast dich wieder gewaschen, du hast wieder was gegessen und äh, was wieder mal aus dem Bett raus, äh, dann sieht man, dann fühlt man sich noch gar nicht so, aber die anderen erkennen das schon so, ne? weil man die, die, die Stimmung äh, einfach nicht fühlen kann von anderen Menschen, sondern halt nur sieht, was man sieht. Das darf man nicht vergessen. Frau Koppels, es war mir eine ganz große Freude, dass Sie da waren. Ich kann jedem nur den Podcast und das Buch ans Herz legen. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß damit und ähm, habe hab auch einige Informationen rausgefunden und ich muss nochmal sagen, dass mit dem Hörspiel, also ich nenne es mal Hörspielreportageform, ich fand es ziemlich cool ähm, und äh, das werden die Leute, wenn sie ihren Namen eingeben, relativ schnell finden bei den einschlägigen äh, Podcast-Portalen. und was ich auch übrigens ganz gut finde, das äh, hatte ich noch vergessen zu erwähnen, ihr Buch gibt es ja auch bei Spotify als Hörbuch. Das heißt, man muss gar nicht sich, wenn man das nicht wollte, durch die 350 Seiten quälen, sondern man kann einfach ihrer Stimme lauschen. Ja, ähm,
1: ich muss ja, mich quälen beim Vorlesen.
0: Ja, <lacht> das, hat
1: das, das, hat das,
0: das dachte ich mir schon. Okay, also vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielleicht bleibt man in Kontakt. Ich werde auf jeden Fall über die Medien in Kontakt mit Ihnen bleiben und hören, was Sie zu erzählen haben und wünsche Ihnen auf jeden Fall alles, alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich sehr, dass es so gut bei Ihnen angekommen ist, dass Ihnen das so gefallen hat, was ich gemacht habe, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Vielen Dank. Sehr gut.
0: Tschüss.